0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para Voz. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 8 de noviembre de 2007... La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez al año siguiente, es decir, en el 2008. La fecha de su celebración rememora aquel 15 de septiembre de 1997 en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia después de las sucesivas conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas que comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta Corazón Aquino. Corazón Aquino fue elegida por los filipinos después de que en 1986 la llamada Revolución Pacífica del Poder del Pueblo pusiera fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Es así como al finalizar la sexta conferencia en Qatar. El consejo asesor del país, anfitrión, decidió promover un Día Internacional para la Democracia, llegando incluso... ...a redactar un borrador de la resolución que habría de adoptar la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, a propósito de esta importante fecha, toca preguntarnos cuál es la situación de la democracia en las Américas, sobre todo en nuestro país. Para responder esta y otras preguntas afines, hoy damos la bienvenida a Pablo Biderbost, Él es profesor titular del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas, de España y Director de los Grados en Relaciones Internacionales, Global Communication y Traducción e Interpretación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de esta Casa de Estudios.
2: Muy buenos días,
1: Pablo. Feliz
2: jornada. Es un placer estar hoy aquí con vosotros en Derechos Humanos pavos Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de CODES
1: Pablo, en el marco del Día Internacional de la Democracia ¿Por qué este sistema continúa siendo el ideal para construir y mantener sociedades igualitarias Justas y enmarcadas en los derechos humanos?
2: Esta es muy buena pregunta A ver la democracia sigue constituyendo el mejor mecanismo para la selección de autoridades y resolución de conflictos porque se ha comprobado que, entre otras cosas, es el modo, el régimen de gobierno que mejor calidad de políticas públicas tiene como exhumo, es decir, tiene como output. Esto es consecuencia de que pueden los ciudadanos retroalimentar el proceso de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Al mismo tiempo, las democracias comparten entre sí buenas prácticas y permanentemente es posible observar combinaciones entre elementos de democracia representativa y de democracia participativa, que en ocasiones recibe el nombre de directa o semidirecta. Cuando hay quienes se especializan en el gobierno de las sociedades y al mismo tiempo su trabajo es controlado, retroalimentado por ciudadanos activos, esto garantiza que mayor información llegue al núcleo de toma de decisiones y en consecuencia estas, las decisiones tengan la mejor calidad posible
1: Pablo, grosso modo, ¿cuál es su lectura en cuanto al clima democrático actual en Latinoamérica?
2: América Latina ha logrado consolidar sus democracias hubo una época negra de la historia en donde en el continente predominaban las dictaduras, luego de la tercera ola democratizadora se ha observado el arribo a la democracia a la gran mayoría de los países y es verdad que ha habido involuciones democráticas en la década reciente en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador. Estas involuciones democráticas han venido de la mano de liderazgos extremos ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda y hay que reconocer que en otros países en los que la democracia se ha consolidado han emergido liderazgos autoritarios que no cambian el tono del régimen de gobierno. Que un liderazgo sea autoritario, esto generalmente se da en el marco del populismo, que un liderazgo sea autoritario no implica que el régimen democrático pierda su condición para pasar a ser un régimen dictatorial. Una cosa son las involuciones autoritarias de ciertas democracias y otra cosa son la presencia de liderazgos autoritarios. La irrupción de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, la propagación de las fake news, evidentemente han influido en este clima de época en el cual se entorpece la discusión política, el debate público que permitiría la generación de eh, mejores políticas públicas, de encauzar, para encauzar de la mejor manera posible los problemas sociales, económicos y políticos.
1: Pablo, Venezuela está próxima a unas nuevas elecciones presidenciales. ¿En qué condiciones democráticas debería darse este evento electoral?
2: En el caso de las próximas elecciones eh, presidenciales eh, venezolanas, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Deben estar dadas las condiciones para que todos aquellos que sean candidatos puedan ser escogidos, puedan ser elegidos si finalmente la mayoría de la población se decanta por ellos. En otras palabras, si obtienen el mayor caudal electoral, deberían poder gobernar. Este elemento procedimental en torno a la gestión de las elecciones no se encuentra garantizado. La comunidad internacional debería exigir a Venezuela estos elementos en el marco de sus dispositivos electorales, para que Venezuela recobre dinamismo eh, democrático. En paralelo, eh, quizás sea conveniente el que, una vez transformado el escenario electoral, pueda hablarse de diálogo entre las partes que políticamente componen el sistema venezolano. Es decir, cómo entre ambos bandos, eh, chavismo-antichavismo, chavismo-oposición, es posible pensar conjuntamente el futuro de Venezuela eh, y en este proceso de transición, evidentemente, como en cualquier proceso de transición en el mundo, hay que eh, ceder para ganar. Pues bien, esos son los desafíos en el corto plazo en el escenario.
1: Más allá del sufragio, Pablo, ¿cómo es posible construir y ganar espacios democráticos en nuestros países?
2: Hay muchas maneras en las cuales uno crea cultura política democrática. Lo fundamental es volver a discutir con libertad de política en distintos espacios y entornos sociales. La escuela, la universidad, los centros vecinales, las iglesias, el ámbito laboral, los sindicatos. No debe ser óbice para el diálogo el pensar distinto. De hecho, el diálogo se construye sobre la propuesta de distintos pensamientos. Eh, hay que pensar en mecanismos a través de los cuales, desde la más tierna infancia, a través de los distintos momentos en el ciclo de socialización política, se difunde, se propagan los valores del de debate político, del diálogo político para la construcción de mejores políticas públicas.
1: Pablo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Con esto me despido. Muchas gracias por vuestra invitación. Siempre a vuestra disposición. Feliz jornada.
1: Era Pablo Viderbos, profesor titular del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas en España. Sí y Director de los Grados en Relaciones Internacionales, Global Communication y Traducción e Interpretación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de esta Casa de Estudio. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Regresamos con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado, Zulia Codés. Como de costumbre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, arroba CODHZ, en Instagram, en el, la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook y en Threads. Así como visitar nuestra página web en www.codes.org. La organización no gubernamental Caleidoscopio Humano alertó recientemente sobre la ausencia de servicios médicos especializados y planes de salud mental para prevenir los casos de suicidio en el país. Esta ONG indicó que la ausencia de estos servicios de salud, junto a los altos niveles de estrés y desesperanza que embargan a los venezolanos, disminuyen las posibilidades de consolidar acciones en materia de prevención del suicidio. Palabras emitidas, por cierto, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio... ...que se conmemora cada 10 de septiembre. caleidoscopio humano recordó... ...que es una obligación del Estado venezolano... ...la creación de políticas acertadas... ...de atención psicológica... ...en poblaciones de riesgo... ...pero aseguró que no existe un plan... ...que vele por la salud mental... ...de las y los venezolanos. Por ello... Eh, ...que para hablar sobre este importante tema... ...hoy le vamos a dar la bienvenida a Emmanuel Rivas. Emmanuel es periodista y forma parte del equipo de la organización Caleidoscopio Humano, así como del proyecto Monitor de SCAVE. Muy buenos días, Emmanuel y bienvenido.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias por querer abordar este tema que resulta tan importante en el contexto actual venezolano.
3: Manuel, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Caleidoscopio Humano advirtió que la crisis social en Venezuela ha generado altos niveles de estrés y desesperanza que se combinan con la falta de recursos y la escasez de atención médica. ¿Puedes darnos una lectura de este complejo contexto que presentamos actualmente en Venezuela y sus consecuencias en la salud mental de la población?
4: Bueno, desde Caleidoscopio Humano hemos querido visibilizar esta problemática haciendo énfasis en el Estado de Mérida porque es esta la entidad que tiene la mayor tasa de suicidios. Pero es una realidad a la que no escapa el resto de, eh, de estados del país. Actualmente en Venezuela, como lo hemos denunciado, no existen políticas públicas que permitan revertir el aumento de, de suicidio y... Eh, que permitan una atención efectiva del tema de la salud mental. El Estado está haciendo caso omiso a esta situación, los niveles de estrés, los niveles de desesperanza, producto de la emergencia humanitaria compleja, producto de la crisis de derechos humanos, está llevando a que las personas pues pierdan quizás el interés por continuar con sus vidas, y se incrementan las tasas de suicidio en el estado media. Tenemos la tasa, como ya lo decía hace un momento, tenemos la tasa de suicidios más alta del país. Y acá son prácticamente nulas las políticas de prevención, las políticas públicas que lleven a disminuir esta lamentable situación. Desde las organizaciones no gubernamentales, desde las ONG, se está haciendo un trabajo desde eh, finales del año 2022 a través de una Alianza por la Vida, que es un conglomerado de más de 40 organizaciones, la Universidad de los Andes y diferentes eh, corrientes religiosas para educar y crear conciencia sobre eh, la prevención del suicidio. Pero como te digo, no hay una política pública por parte de las autoridades municipales, regionales y mucho menos por parte del gobierno nacional para intentar revertir esta situación en Mérida y tampoco en Venezuela.
3: En este sentido, Caleidoscopio Humano ha advertido que en Venezuela no existen planes de atención a la salud mental que puedan prevenir casos de muertes autoinfligidas. ¿Puedes profundizar un poco en este punto?
4: Claro, como te lo comentaba hace un momento, no existen en el país políticas públicas para la atención eh, de la salud mental. Es un tema al que no se le ha prestado eh, atención es un tema al que ni siquiera se le ha invertido lo suficiente pues el, del presupuesto eh, nacional solamente el 0,4 0,5 es invertido en salud mental no hay programas de atención que permitan eh, a las personas acudir en busca de esta ayuda y tampoco hay atención para niños niñas adolescentes por ejemplo en el estado mérida eh, repito la entidad con la mayor tasa de suicidios, no hay en los consejos de protección de niños, niñas adolescentes, no hay un sistema de atención para la salud mental. Conversaba hace unos días con una, una vocera, una representante de un consejo de protección de uno de los municipios del Páramo y ella me decía que de 30 casos que atienden a la semana en este, en este municipio, por lo menos 25 requieren de algún tipo de atención psicológica o acompañamiento psicológico que ocurre no hay este, este acompañamiento en, en su entorno cercano y deben ser trasladados a hospitales públicos a medicatura forense a consultas privadas que en muchos casos las familias no tienen cómo cubrirlas porque sencillamente estamos eh, en medio de una emergencia humanitaria compleja que obliga a que muchos grupos familiares deban escoger entre acudir al médico acudir a una consulta psicológica o eh, alimentarse y es una realidad que, que aún se vive en venezuela por mucho que se quiera mostrar un discurso de que venezuela se arregló de que en venezuela las cosas están mucho mejor hay una realidad que no se puede ocultar y es justamente esta la de la salud mental producto de la emergencia humanitaria compleja que aún se vive en el país
3: ahora bien emmanuel ¿Cómo podríamos abordar adecuadamente la salud mental desde la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación?
4: Yo creo que los medios de comunicación y los periodistas en particular tenemos una gran responsabilidad. Además de informar, debemos educar. Pero para poder informar y educar, debemos capacitarnos. Hay temas tan sensibles como el suicidio que no pueden ser tratados a la ligera. Siempre cuando un periodista de sucesos, o la mayoría de los casos, cuando un periodista de sucesos transmite este tipo de información, siempre hay una cuota de amarillismo, de sensacionalismo, hay una cuota de morbo quizás, por mostrar detalles que no se deberían mostrar, como, por ponerte un ejemplo, eh, hizo un nudo en tal sitio, lo puso en tal lugar, se lanzó de tal esos son datos que no aportan y que por el contrario contribuyen a que se incrementen las tasas de suicidio entonces desde el periodismo debemos capacitarnos para poder informar de forma adecuada este tipo de situaciones desde el estado es mucho lo que se tiene que hacer hay una deuda gigantesca del estado venezolano sobre salud men me mental perdón. Eh, el Estado debe ampliar el acceso a servicios de salud mental, debe crear campañas de concientización pública, crear incluso programas educativos en las escuelas. La prevención siempre empieza desde eh, lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, cuando un niño sabe de un tema, él lo va a replicar en su casa. Entonces, allí estamos dando información y estamos transmitiendo la información de forma adecuada se tienen que entregar datos públicos, se tienen que entregar lo que ocurrió con la disteria, lo que ocurrió con el, la COVID, que los datos eran como que eh, un secreto de Estado, no puede ocurrir con la salud mental, pero en este momento no hay datos oficiales que permitan que, que se maneje el tema de una mejor manera. Es importante también que el Estado entienda que debe trabajar de la mano con las comunidades, debe trabajar con las manos, de la mano con las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, para lograr eh, alianzas efectivas que lleven a prevenir el suicidio y, por razones obvias, el incremento eh, de estas estadísticas.
3: Muchísimas gracias, Emanuel, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos
4: para Voz. Desde Caleidoscopio Humano estamos tratando de visibilizar esta situación de la forma más adecuada posible, invitando también a colegas comunicadores, a estudiantes de comunicación social, a activistas de la sociedad civil e incluso a empresas privadas a que se capaciten, a que se formen en estos temas de salud mental, en estos temas del tratamiento comunicacional a, al suicidio, a la salud mental y todo lo que esto conlleva, para de esta manera educar y crear conciencia sobre esta situación que lamentablemente no está siendo atendida por el Estado venezolano. No me queda más que agradecerles por la invitación, agradecerles por querer tocar este tema que resulta eh, incluso en un tabú todavía en nuestro país y seguir trabajando, seguir formándonos y capacitándonos para eh, informar de una mejor manera. Muchísimas gracias.
3: Escuchábamos a Emanuel Rivas, periodista, parte del equipo de Caleidoscopio Humano y del proyecto Monitor de CADE. Luego de esta entrevista nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos volvemos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
3: El 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la ONU proclama cada 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Ahora bien, ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una franja de gas muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares y que está en peligro por el uso que se hizo durante años de determinados productos químicos. Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y reducción del uso de estas sustancias que agotaban la capa de ozono y en la actualidad se ha reducido considerablemente la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra, protegiendo la salud humana y los ecosistemas. Entonces, ¿por qué es tan importante la capa de ozono? La fórmula química del ozono es O3. El ozono se encuentra en su mayor parte en la parte superior de la atmósfera, entre 10 y 40 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la zona conocida como la estratosfera. El ozono de la estratosfera se encarga, entre otras cosas, de absorber gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, que es dañina para la vida. Por eso es fundamental preservar esta capa de ozono sin embargo un ozono que se considera dañino y es el que se encuentra en exceso en la superficie de la tierra y que es perjudicial para los seres vivos el término agujero del ozono apareció en un artículo científico del british antarctic survey en mayo de 1985 hablando sobre la problemática de la destrucción de la capa de ozono la imagen de satélite del agujero de ozono se ha convertido en un símbolo mundial de esta amenaza ambiental que ha ayudado a movilizar apoyo público para el protocolo de Montreal.
0: Aprende de derechos con CODES.
3: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Cabe destacar que cada año se trabaja sobre un tema para celebrar el Día Internacional de la Capa de Ozono. El tema para el año 2023 es el siguiente. Protocolo de Montreal. Reparar la capa de ozono y reducir el cambio climático. Se sigue celebrando la recuperación de la capa de ozono y se destaca sobre todo la enmienda de Kigali, que facilitó la eliminación gradual de los hidrofluorurocarbonos y la mejora de la eficiencia en el sector de la refrigeración.
0: Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos Humanos Pa vos.
3: Finalmente ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Pablo Viderbost, académico de la Universidad Pontificia Comillas en España, y a Emmanuel Rivas, periodista que forma parte del equipo de la organización Caleidoscopio Humano y del proyecto Monitor de Escabe, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles a esta hora de Derechos Humanos para Voz, como siempre, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, arroba -E en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook y en Threads. Y así como también visitar nuestra página web en www.codes.org. Les invitamos a sintonizarnos, como siempre, en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana, donde nos encontrarás, como siempre, hablando de Derechos Humanos.